0: 哈喽，欢迎回到漫游数位频道。大家好，我是您的数位教练蔡正信，蔡教练。今天要为大家分享的是科技白话。如果您想要看完整的影片的话，请到我的 YouTube 漫游数位的频道。今天蔡教练这边跟大家分享的就是，呃，如何使用笔记工具来建立资料库。好、哦，这边就是之前都有提过的呃，蔡教练的数位历程。然后一样，就是每次看到那个目标，就是持续的累积天数，就持续的累积，啊，可以帮助更多的学生，让他们，呃，跟上我后面的速度。啊，今天的科技白话就是我要跟大家分享，就是使用笔记工具来建立资料库，呃，写写又又要那么多点了。那第一点的话，我要跟大家分分享的是档案管理的遇到的问题。那第二个，我我会,会跟大家。重新定义什么叫做资料库。第三部分是蔡教练用到的常用的一些笔记工具的区别。第四个是使用笔记工具建立的资料库到底是什么呢？第五个是建立这个资料库的好处是哪些？今天一样就是在我的工作与生活管理系统，今天要跟大家讲的重点就是右边那个资料库的部分。我们来到 Part One 的部分，就是档案管理遇到问题。档案管理遇到问题大概是什么？就是一般来讲，我们都是档案嘛，不管刚刚钟伟老师有提到的各种的储存装置，或者是电脑里面啊，外接云端各种地方，最麻烦就是这些档案都存放在不同的地方，就是不不方便找，你也找不到。那即便你有分类呢，但是还是一样不容易的找到。这、就是档案管理应该很多人都遇到这些这些问题。然后呢，到 Part Two 这边，我们来定义一下，重新定义资料库。那重新定义资料库之前呢，我们先来看一下一般定义的资料库什么是什么呢？那一般的资料库就是最基本的定义中，资料库就是任何相关资讯的集合。哦，就像假设你在纸上列出购物清单，你就在建立一个小型的类比的资料库咯。那如果是电脑科学，电脑上面的资料库是什么呢？就是你。的这个环境里 面， 你把把它定义成电脑系统中里面的这些资料资讯的集 合， 就像那种当地的杂货店的一些库存系统之类 的， 这就是一般所谓定义的资料库。但是 呢， 呃， 来第三部 分， 蔡教练常用的这些笔记工具有哪些区别 呢？ 哦， 这边我一样不免 说， 还是要再多讲一 下， 就是 呃， 蔡教练讲的笔记工具跟文件的差别是什 么？ 在我的个人知识管理的流程里面，有分五大类。第一个就是输入，中间这个有三块，就是整理、内化、加工，还有最后一部分叫做输出。一般人很多人在电脑里面可能最常用的是 Word、Excel、PowerPoint， 这些常常可能都是从头到尾都用 Word、Excel、PowerPoint 做完所有事情。在蔡教练的那个知识管理流程里面，其实是不一样的。我在输入地方会有一个快速输入的一个软体，我们我用的是 t a i l g r o u n d 那中间的整理内化加工，我用的是各种的笔记工具，最后的输出我会有用的才会是我们熟悉的， w 或者 Excel、PowerPoint、Keynote， 甚至 YouTube 影片或者 Pakket， 最后输出这一块。所以蔡教练用的笔记工具是跟大家讲的笔文件可是有很大的差别的哦。在我们这个生活与管理系统里面呢，我这边有几个笔记工具，像我用的有 Evernote。Long Research 还有 Heather Base 这三套笔记工具呢，蔡教练都通常怎么做区分呢？等一下我们会细分，我先讲大概的分类哦。Oh, Evernote 现在就是我今天要提到就是资料库的部分，在过往我的 Evernote 是我的唯一一个最重要的部分，但是现在太多笔记工具了，所以我把它分成不同的使用的方法。那 Evernote 现在是资料库 t h Long Research 呢是用来做的我的生活管理。每日记录还有资料库 e v e n o 跟龙女士的资料库差别在哪边？后面再一再跟大家分享。那我的 Hitabase 是用在我的知识管理，就是知识生产的部分，简单让大家有个区别。然后第四部分呢，哎、欸，刚刚前面讲那个资料库，那蔡教练用的资料库是用笔记工具所建立的资料库哦，笔记工具用的资料库是在呃蔡教练这个整套系统里面叫模组2。这个资料库里面 ，Evernote 跟 r Long 龙如雨社区是来做什么呢？会有这几个部分，就是阅读清单，然后生活的一些呃记录啊，还有工具的一些资源库，还有人脉库之类的。所以，财教练的人脉管理啊，哦，还有这些数位工具的一些资料，如何把握客户的一些讯息，然后开发，然后追踪、维护、缔结，这些都是用这两套。笔记工具来完成哦，我们来一一来细讲。这是 Evernote， 我们一直都有讲，但是可能没有很完整的、简单让大家知道他在做什么。Evernote 它其实一个很好用的笔记工具，虽然它是一个很老的笔记工具，但是蔡教练已经从二零零八年用到今年二零二二年，用过超过十四年的历史的。他当初用到我的笔记工具里面，真正就是专注在我们所真正认为重要的事物上面。不管你的重要的专案到个人的事务，任何这些事情都可以轻松管理。那不管你的不同的类型，像笔记啊、录音啊、照片这些不同形式，都可以把它捕捉下来，放到你的 Evernote 里面，不再漏遗漏这些资料、这些讯息。Evernote 呢，就是记住你所有重要的事情，把你的所有点子、记事啊、清单啊，还有提醒事项，把它单一的集中。在 Evernote 里面，这、就是最最最重要的一件事情。所以前面有提到档案管理常常会找不到，因为你会散落在你的网络的硬碟啊、你的电脑的硬碟，或是刚刚钟文老师有提到很多记忆卡、啊、或者外接硬碟、SD 卡、随身碟。在这个笔记工具里面，你有一个单一集中处，这个就是不一样的地方，因为你集中在一个地方，所以你不会找不到，因为就在同一个资料库里面，所以。不论你在任何地方，随时可以保持井然有序，因为任何装置都在同一个资料库里面。那你不同的装置内容全部都是一致的，因为它会云端同步。不管你是 Android 手机、iPhone、苹果电脑、Windows 电脑，甚至网页版，全部都是同一个资料库，所以才可以刚刚讲到单一的集中处是不一样的地方，所以当然可以达到更多的像做呃从个人使用到团队的协同合作。这些都是蔡江本身自己用了十几年，并且赋予企业主他们内部团队协同合作，也可以透过这个 Evernote 强大笔记工具来达成轻松的管理这些专案管理，还有各种客户的资料，还有各种会议的记录等等等。好，那 Evernote 这边能做的事情有真的蛮蛮多的。那我这边就有列几项比较大众的，会有阅读清单、生活的乐趣、工具的资源库，还有人脉库等等等。那我们先讲第一个，就是阅读清单。哦，蔡教练很喜欢阅读哦，看书哦，所以今天去学生那边家里面，也是教他如何去写书哦。那平常蔡教练就是喜欢看书、阅读书，所以我会很多笔记哦，读书的笔记、阅读笔记放在我的 Evernote 里面。那这边其实就会放很多在这个里面，所以很多阅读清单像这样子的话，快速。统一放在一个资料库里面，我未来在搜寻的时候，全部都可以在这个资料库里面可以找得到。过往我们在类比成刚刚有提到，假设你是用你的 Word 档去做这件事情的话，可能是档案档案之间，你即便你做好分类的话，你也很难去做彼此之间的互相的连接。但是在 Evernote 里面，你在一篇一篇的记事中间，可能还可以透过搜寻啊，或者是标签，可以。把不同的笔记、不同书里面的东西，透过一个关键字可以把它串联在一起，这样子的话会产生更大效益。就是累积在后面，会累积越多，它产生出来的效率又更好。这、就是第一个部分，叫做阅读清单的部分。第二呢，叫、就、做、是、生活的乐趣。生活乐趣其实，呃，蔡元从我自己一个人，然后后来交女朋友，后来变老变成老婆，到现在有小孩。所有的这些过往这些记录全部都放到我的 Evernote 里面。像最近我儿子已经两岁六个月了，明年他要上幼儿园的。那像敏佳老师小小孩已经五五岁多了，已经开始上哦，快六岁了。<笑>六。那我们在今年的时候就开始收集各种幼儿园的类别啊，然后各种各家的一些比较。然后这一份你有看到这个上面这个截图是我老婆。嗯呃，我教他用 Evernote 哦，都是都都不是我做的，都是他做的。然后，然后我们甚至在网络上找到很多资料之后，再整合变成我们自己的东西出来，哦，绝对不是只是收集资料而已。收集资料其实没什么用，我们要在中间找出我们需要的东西，再去做比较，然后是截图啊，整理出来。那未来明年的时候，我们我们比较有有有这些东西，到底要怎么样去找到我们适合我们儿子？他的那个幼儿园的部分，好，所以这就是，哦，所以包含我我儿子他出生的一些记录啊，在 e v e n o t 里面都有记录哦。这个我觉得真的蛮好玩的，就是 e v e n o t 它虽然只是一个笔记工具，但是啊，这个蔡教练跟大家分享就是蔡教练如何去使用这个笔记工具。所以我的生活里面包含自己个人的一些呃美食啊。然后跟自己的家人啊，跟我自己小孩的一些亲子教养啊，其在像这我的这一个类别是这个记事本是三零八亲子教育，所以有关亲子教养的部分，我在其实我在我还没有跟我老婆在一起之前，我已经有亲子教养了，呵呵这很好玩，不要不要等到有小孩才开始接触这一块，其实很早之前就可以做这件事情所以这就是我生活乐趣这部分。好，再来。工具资源库当然就更多了。刚好提到下个礼拜，好、哦、礼拜下礼拜四零凌晨，你看这一篇刚好我就刚好截到这一张这一張图是去年二零二二一年苹果秋季发表会的懒人包。那今年就是下个礼拜就会有整理出来，就会有二零二二年苹果秋季发表会的懒人包。哦，所以这个这些网络上的资讯哦，其实很多啦。但是怎么样透过网络上找到这些资料？然后融会贯通，吸收完之后再整理成自己的东西，我觉得这才是最重要。很多人过往有很多笔记工具哈、哦，因为笔记工具收集真的是太方便，尤其像 Evernote 这种超强的那个收集工具哦，很多人都只是拿来用来收集，然后呢就没有然后所以非常恐怖，就是你好像收集一堆东西，但是呢，你没有拿来去做。我们前面刚刚有提到。呃，整理完整理之后还要加工，还要输出哦，所以一定要整个流程把把它走完才有用。笔记工具不是来纯积那个这些讯息的，一定要把它整理成内化，甚至你要把它输出啊、呃，变成呃，像蔡蔡教练这边都是拿来教学生的，所以这些就是我教学的素材。我不是只是网络上看看文章，然后收集进来就就有有用，那其实没有用，一定要融合过。就刚刚。前面炳佳老师讲的，就是你网络上抠人家的东西，如果直接拿来照抄、直接搬运工的话，其实是没什么意义的。你你你你可以搬很多，然后融会贯通之后，再加入自己的东西之后，又产生出新的东西出来，这才是我们称为叫做创作者，叫做 creator。这个我觉得现在不管是抖音或 YouTube、或 Podcast 这些东西，其实你还是要自己的原创内容，你可以。嗯，那个四层的是来自别人的，但是你还是有六层以上是自己的东西。这样子你在网络上不要产生垃圾，要产生有意义的东西，给这个这个网络不要变成一堆垃圾，又增加更多的垃圾哦。所以工具不是只是拿来放在那边，要拿来去使用哦。这一部分叫做工具的资源库的部分，这部分就是人脉库。那蔡教练这边就是用 Evernote 来去管理我的名片。那当然，其实简单讲叫名片呐、啊。但是其实，呃，蔡教练有另外的堂课，就是教教我的学生如何管理你的人脉。那我称之为叫云端的人脉管理。那最基本的，像我这边这个我们的那个数据诸葛亮阿亮哦，那个亮妈妈有非常非常多的代称。那阿亮这边的话，最基本就是名片，但是其实还还有很多，就是包含里面的它里面的跟他有关的。文字啊，网站啊，相关的资料等等等，我都可以放在这个里面。甚至我很多学生跟他有很多很多的交集的内容啊，我都可以放在这个这一篇记事里面。像我的名片这边已经有一千九百八十一则记事了。那、啊、我的学生很多，或者我的客户什么这边也不只是名片而已。刚开始是名片，但是随着你跟他陆陆续有很多很多的互动的时候呢。它会长出更多更多的东西出来，好，这是能卖库的部分。那还不止这样子咯。呃，我之前我的线上课程 Evernote 你的无压工作术里面就有一个学生提问一个问题说：，诶，老师，现在2022年的那这个课程是2018年开的，那到2022年的时候 ，Evernote 还是你的主要笔记工具吗？我刚讲说 Evernote 它。已经转回成另外一个部分，但是呢，我还是没办法把它抛掉。就是现在给大家看到这个功能，叫做 Evernote 一个很强悍的功能，它就是可以辨识照片上面的文字。截至目前为止，蔡教练用了那么多笔记工具，还是没有一套工具可以像 Evernote 这个功能这么强大。你只是扫一张照片，像这那个简报上面看到是一个名片，我们无顾问的名片。名片上面，我在搜寻“市民大道”这四个字，它竟然可以搜寻到照片上面的文字。我、哦、刚刚这一点其实帮助蔡教练其实做名片管理、做人脉管理就帮助非常非常大。每每每我在教这个部分的时候，我的学生都觉得说这个功能真的太强大，而且这个功能其实到目前为止别的笔记工具都做不到。所以在2022年的 Evernote 在蔡教练的笔记清单里面。一样非常的好用，尤其是人脉管理这个部分。而且大家有没有看到左边框起来的 e v e r n o t 不是只是给你找到那一张名片而已哦，只要在这些笔记里面有“市民大道”这四个字，全部都会列出来。这真的 e v e n o t 给你比你要的还要更多，这是为什么。再加上到2 0 2二年，还是依然非常喜欢用 Evernote 这个笔记工具。很多人会觉得说它是一个老软体，然后就不用了，真是太可惜了。其实，再加上除了教很多很新型的笔记工具之外 ，Evernote 其实还是蛮大比例教给客户，包含个人端、包含企业端，尤其是企业端的系统合作，所以 Evernote 还是很好用的哦。所以很多笔记工具你可能不知道怎么使用的话，哎、欸，非常建议大家可以先从免费版的 Evernote 去使用哦。然后接下来在另外一个软体叫做 Lonely r 学区，这是我们双面笔记算是十足啦 ，2020 年的时候呢，蔡教练开始使用 Lonely r 学区这套双面笔记，那他也是帮我做很多很多事情哦。有一部分跟 a v o r n o t 很像，但是又不太一样。我们来看一下有哪些不一样呢？一样，第一个也有阅读清单，但是我这边做的是变成一个清单。变得一行一行的部分，那它整理的东西会是类似像我们叫子弹笔记的方面，就是一点一点的把它列出来，然后大纲式的把它排列出来啊，一样可以整理很多东西。然后一样的东西其实是双链笔记更厉害，是它很多东西是可以自动串联、自动连接，它的那个关联性会更强悍，因为它的双链笔记的强效。好，所以在蔡教练的里面，这边笔记工具里面，这个阅读清单里面呢。也也来做我阅读书单里面的看完书的一些读书笔记的部分。然后呢，在之前我们科技白话很早以前有讲到的那个订阅制，就是盘点二零二一年的我的数位订阅这一集里面有提到，就是我第十四集里面有提到数位订阅的时候，我讲盘点完我二零二一年数位订阅之后呢，我今年二零二二年年初就开始从。一月开始就在累积，我今年到底花了多少钱在这些网络上的一些月订阅啊、年订阅或者各种的订阅制的东西？其实真的是非常好用，而且我也把这一套，不管你这一套，当然不只是用 n o t i o 社区可以做到，其实你各种的笔记工具都可以做到，包含就是 Evernote， 甚至呃，如果呃有些朋友用是 Notion 或其他的 Obsidian 之类的笔记工具都可以做到，因为重点是在记录，因为呢你很多。如果没有记的话，你会发现你很多钱呢，就不知不觉就每个月一两百、两三百就这样被扣掉了，而且你都不知道。如果对于订阅制是什么还不清楚的话，记得到我的官网呃阿低点扣取去看我第十四集关于数位订阅的部分哦。哦，这个我的龙旅社群也是记录在我的那个数位订阅，帮助我非常非常大，知道我的钱到底流到哪里去，花到哪边去了。然后呢？那当然，前面有提到，在我的模组一生活管理里面，就有提到这几个部分哦。那因为呢，呃，跟大家分享，你看之前我累积的是那时候连续写两千八百天的生活记录，好处，截至目前为止已经写超过两千九百天，持续累积这些下来之后呢，真的很有趣的意思在这边。刚刚有提到我在 Evernote 也有人脉库，但是呢 ，Evernote 强项是可以。扫描完之后，直接只是拍照而已，然后里面的照片上面的文字可以搜寻得到,到。但在龙语社群里面记录这些人脉呢，它是更有意思。是，我每次跟我的学生上完课之后呢，我会简单的把那一天我教他的内容，把它简单的列下来。然后以这张截图来看，这是我们的分会一个郭姐，我去他们公司去上课，像下面一个呃。八月九号的一个上课记录，然后接下来在八月二十三号，我有一个上课内容，哦，帮他做微确的转移啊，联络人管理、Siri 设定、Light 官方账号的建立，然后再再隔一个礼拜，就是前几天，就是八月三十号，那我去到他们公司，教他们公司内部的所有的工作，那个内部的人员，教他们如何建立 Light 官方账号的介绍还有建立。然后我只是简单记就下来，只是在上面郭解的部分，我每一次把它累积下来的时候，就不断的跟这个客户、这个学生的关系不断累加起来。这个是一个非常有趣的，就是前面有提到是累积两千八百天，累积三千天，这些每天的累积下来，这个人脉库，我跟这位朋友、这位学生、这位、个、客户的那个中间的脉络。我当下只是只是把它记录下来，但是在我的 Lonely 社区里面，它是一个完整的记录下来。我每次我另外一個学生跟我讲说：“老师，你你是不是偷偷记我怎么？”我说：“另外那个学生跟我讲说，没有，他每一个都这样记呵呵，因为这是我的习惯，就会呃，这也也其实也是帮助到我。当我去帮一个学生去刻字化他的教学的时候，他也知道蔡教练帮他做这些记录也是刻字化的，然后。他不是用脑袋记，是用 l o n g r c k 社区去记录，所以我就知道他过去我教过他哪些东西，以及他未来还要学什么东西，这在我的这个 l o n g r c k 社区的人脉库里面留下非常多足迹的记录在里面，这个是很好玩的。我持续累积在前面有提到这个课在里面，包含2800天里面记录这个这一集的话，如果你想要知道这些生活记录有什么好处，记得去看我第。二十五集可以有完整的记录，好，这就是人脉库的部分。然后呢，我在我的自己网站里面哦、喔，就是哦、呃，左边有看到这一张是我的那个布洛格，呃，蔡教练布洛格，从二零零四年一直写到现在。然后今年二零二二年呢，三月开始有自己的网站，那我就慢慢的把过去的一些在布洛格的文章把它搬过来。我就,就最近想说，哎、欸，我有一篇文章好像。还没有放过来，所以我就把一篇过往的那个布洛克文章，呃，因为蔡教练从那个1996年就开始使用苹果，所以我有一篇文章是从1996年买苹果的产品，全部把它记录下来，然后拉到今年开始，我所有的东西，你看左边那个是已经是2016年我的 iPhone 7 Plus， 我就没有更新了。那如果请问大家？你的买过的所有东西，什么时候买的，然后它相关规格你都有记录吗？可能很多人可能只是听了大概而已。但你没有看到右边？这是我去年就是蔡教练现在用的这台 M1 的 MacBook Air， 13寸5 1 2 G 升级到1 6 G 统一记忆体。啊，为什么都清清楚楚？很简单，因为在我的龙语社群里面全部都有记录。我连订购日期是2021年9月13号，然后呢，拿到日期下面有写2021年9月14号。那如果以以各位听到这个这一集节目的朋友们，如果你想要知道你这张照片在哪里，你为什么要找？应该头很痛吧？<笑>现在2022年的，现在已经9月1号了，去年的事情我、哦、快一一快一年了哎。快一年了嘛，我拿到这台快一年，你要去找一年前的照片，你怎么找呢？大家看一下蔡教练右边的 Google 相目。我只要跟着时间走，我已经知道我拍照片哦，拿到的是九月十四号，我已经从 Google 相目里面去滑到十四号，就可以找到这张照片，是不是非常非常的容易？但是如果在座各位听到这一段，你想要完成这件事，情，你应该想要找到这一张照片，应该很难找得到。这也是我跟我的学生讲说记录的重要性，回头去找的时候是可以去把它找回来，有迹可循。所以，我左边的龙尾社群大量记录了我的三期的购买记录，那也很清楚可以透过这些工具可以把它。你看我,我把它记在我的那个网站上面，我就可以很清楚的一行每一个时间点买了什么，然后它的规格、它的照片。全部可以完整记录在我的网站上面，哦，这个持续下来一样，我可以累积下来。那我就跟学员介绍，就更方便了。我也可以把这一整套的啊、哦、记录这些生活工作，把它交给我的学生，让他们知道说，哎、欸，未来你在回到你自己工作跟生活上面，你也一样可以把它复制到你的工作上面，你的生活里面，你各种的呃，蔡教练用的是三期购买。你可以记录你的衣服啊，哦，小孩子的东西啊，什么这，以此类推，就可以记录你生跟生活跟工作相关的记录，然后可以透过这些工具。那最后第五部分呢，跟大家分享就是笔记工具建立成资料库的好处是什么呢？刚刚总结跟大家讲，我们有我这边的话有两个 A P P， 第一个就是我们的 Evernote。因为它是在一个资料库里面，真的都可以找得到。蔡教练的 Evernote 里面有大概五万多则记事，都可以找得到。真的，你跟着蔡教练玩完之后，你会发现在一个资料库里面都可以找得到。这个真的非常非常有趣，非常厉害。因为这些东西其实，在过往如果你用的是档案管理，你要找得到这件事情，就是一个头很大。因为你可能散落在你的云端硬盘、你的 email、你的电脑、哦、甚至不同的电脑，还有刚,刚提到各种硬碟、随身碟、记卡，你要找真的很难找得到。但是在 Evernote 一个资料库里面就可以很容易的找得到喽。那下面的 r u m r c h 呢？因为它是双链笔记，然后它可以更多更多的自动的关联。刚刚蔡教练有提供了很多不同的使用的情境。你可以有人脉库啊，然后你有你的各种的记录啊，你的生活记录、你的阅读笔记等等等，它会有很多很多的自动的关联。你可以笔记不是只是笔记，它很多可以把它串联起来，让你的工作会更加有效率。这就是使用笔记工具建立资料库的好处。然后呢，今天这次讲的重点就是这个资料库的部分，留给大家一个问题就是。听完蔡教练这一集呢，你想要使用笔记工具建立成这个资料库，想要用来做什么呢？这个问题就留给大家好好去思考哦。你可以想想看，刚刚教练这边提到的各种应用的方式，哪一套你可以拿去用，甚至你有可能也可以产生出不同的使用方式。欢迎留言给蔡教练哦。好，以上就是今天。蔡教练跟大家分享的使用笔记工具建立资料库，第一个部分是档案管理遇到了困难，第二个重新定义资料库，还有蔡教练常用几个笔记工具的区别，还有使用笔记工具建立的资料库是什么，还有笔记工具建立的资料库的好处有哪些。好，以上就是今天的分享。好，欢迎大家，如果前面听完之后想要了解更多的话。可以来到蔡教练的官网漫游书诶、欸、，r d 点 c o a c h r d 点 coach， 欢迎来一起来学习哦、喔。以上跟着蔡教练学习云端工作术，给你一个不一样的未来。好，嗯、我觉得可以把那个搬搬进来的文案做成数据库。